0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Philosophie to go Aufnahmeschluss. In der letzten Folge haben wir uns mit Wittgenstein beschäftigt, mit Sprache, Sprachtheorien, was äh, kann man wissen und äh, wo liegen vielleicht die Grenzen unseres Wissens und äh, hängen die vielleicht super eng miteinander, äh, super eng zusammen mit den Grenzen unserer Sprache. Ähm, das war so ein bisschen eine These von Wittgenstein. Und er hat sich auch angeschaut, okay, was gibt es so für Sprachspiele, die wir ja. spielen in unserem Alltag. Unterschiedliche, naja, naja, und unterschiedliche Menschen reden in unterschiedlichen Situationen in einer unterschiedlichen Sprache, vielleicht mal so äh, runtergebrochen. Äh, das hat er sich auch angeguckt. Da haben wir ein bisschen drüber geredet in unserer letzten Folge. Und in diesem Format, ihr wisst es vielleicht äh, mittlerweile auch schon, reden wir nochmal frei, ungezwungen, ohne Skript, äh, ohne Schnitte äh, über eben dieses letzte Thema.
1: Ganz genau. Und etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist und was, glaube ich, auch wichtig ist, gut äh, zu verstehen, ist ja im Besonderen die... Gebrauchstheorie der Sprache nach Wittgenstein. Also der zweite Aspekt, finde ich. Man könnte sogar noch sagen, spannender, ja, also genau. für, aus meiner Perspektive
0: ja. spannender, weil es ist immer gut, diese Erkenntnistheoretische, immer auf jeden Fall, Also ne, ein guter Grundstein immer, aber es ist halt auch natürlich
1: etwas sehr wissenschaftliches. Absolut, absolut. Man könnte sogar, wenn man möchte, vielleicht sogar noch in Wittgenstein 3 eröffnen. Also ein, zwei, dann wäre es der dritte Teil quasi. Das Werk hat er nie so richtig, glaube ich, zu Ende geschrieben. Da geht es auch nochmal dann wirklich um... Da wird er sich wieder quasi dem dem ersten Aspekt der Gewissheit zu und schaut, wie wie, wie können wir jetzt vielleicht doch äh, mit, auch mit Hilfe der Gebrauchstheorie der Sprache, ähm, äh, Aussagen über die Welt formulieren. Hornt ist so ein bisschen, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass er ja sagt, dass es... Äh, dass er kein radikaler Skeptizist ist oder alles ist dann irgendwie relativ, wir müssen uns immer nur jeden einzelnen Begriff genau in der Sprache angucken, sondern es gibt auch gewisse Regeln, nachdem diese Sprachspiele funktionieren und dann kann man daraus vielleicht auch mehr oder weniger allgemeine Dinge ableiten, aber letztlich so die 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 Theorie, die alles erklärt, davon macht er auf jeden Fall, so wie ich ihn verstanden habe, einen großen, einen großen Bogen. Und was ich jetzt noch wichtig finde, wenn man sich mich diese Gebrauchstheorie der Sprache anguckt, dass er der. Das As war dann das letzte, ne? Genau. Also, da das
0: zweite Kapitel.
1: Ja, genau. Mhm. Dann ist er wirklich entscheidend, dass es eingepflegt ist in die soziale Lebenswirklichkeit unserer eigenen Selbst. Und das geht ja bei ihnen sogar so weit, das habe ich kurz angerissen. Es geht ja bei ihm sogar so weit, dass er sagt, wir können keine Privatsprache haben. Hast du eine Idee, warum so etwas wie eine Privatsprache nach Wittgenstein nicht funktionieren kann? Ehrlich Denn, gesagt, also nicht sogar. Also ich hätte sonst auch jetzt gerade kritisch nachgehakt,
0: weil. Ich kann also gerade hypothetisch schon vorstellen, also, dass man sich, naja, also Sprache ist doch auch erstmal einfach nur, naja, Grammatik und Wörter und das kann ich mir doch ausdenken, erstmal. Vor allem
1: ganz viele Sprachen sind sie auch irgendwie ähnlich. Genau, das ist der entscheidende Punkt schon, ja. Spricht davon Familienähnlichkeiten. Ja. Du kannst es dir nicht komplett ausdenken. Du referierst immer auf etwas, was es schon gibt. Ach so, okay, das meint er. Dann. Und du es hm. gibt, es kann nicht diese exklusive Sprach geben, weil du brauchst quasi das Gegenüber auch als Korrektiv, als etwas, was mit dir diese Regeln formuliert. Hm. Ich, was meint er mit Gegenüber mal? Du kannst es nicht alleine machen. Du kannst nicht für dich alleine dir ganz neue äh, Regeln Ausdenken, ganz neue Sprache, weil du entweder es, es ist, letztlich ist es immer auch eine Form der Familienähnlichkeit zu einer bisherigen Regel, die es schon gibt. Und du brauchst auch das Gegenüber, um zu verstehen, was du, wie du gerade diese Begriffe verwendest, weil wir im Gebrauch der Sprache erst sprechen lernen oder erst sprechen. Mhm. Das kannst du Und nicht ganz. Theoretisch.
0: Allein bin ich selbst, wenn ich jetzt auch noch mal Theorien von anderen Folgen, die wir schon hatten, mhm. äh, hier mit einbringe, bin ich selbst ja auch nur das äh, Produkt ähm, meiner Umstände, vielleicht, wenn man es so sagt, also ich selbst bin ja auch, meine Identität ergibt sich ja auch nur daraus, dass ich mit anderen Leuten äh, interagiere. so ne? Also in mir steckt auch ganz viel von dir, mhm. von äh, den der anderen, Gesellschaft ja. von den anderen, was auch immer äh, drin, so ne? Also selbst wenn ich mir etwas nur vielleicht vermeintlich alleine ausdenke, ist es ja auch immer etwas. Also in mir stecken ja schon ganz viele andere Personen und ganz viel Wissen von anderen Menschen und Meinungen von anderen Menschen drin. Ja. Also vielleicht auch ein
1: Gegenargument. Genau, genau, genau. Und letztlich, wie gesagt, kannst du so etwas wie eine Sprache eine, eine künstliche Sprache, eine Privatsprache, so sagt er zumindest, ähm, vielleicht gibt es da auch nochmal gute Gegenargumente, ich wüsste jetzt aber gerade keins, mhm. aber letztlich kannst du eine Privatsprache nicht entwickeln, weil eine Sprache immer der Gebrauch ist und die Lebenswirklichkeit und weil Regeln, die du dann vielleicht auch versuchst neu zu formulieren, eigentlich nur abgeänderte Regeln sind, die schon im Gebrauch äh, sich bewährt haben und stattfinden und Soziale, äh, Sprache ist immer sozial. Es ist komplett immer sozial. Jetzt komplett alleine für dich eine Sprache ausdenken, die nur du verstehst, ähm, das, äh, letztlich wird nicht, wird nicht klappen. Sagt er zumindest. Also das ist nochmal so ein, so ein, so ein weiteres, weiteren Aspekt, der, glaube ich, seine Gebrauchstheorie der Sprache stark machen soll, ähm, und sich da auch nochmal mit Regeln auseinandersetzt und dieser Familienähnlichkeit von Regeln. Und dann ist es ja auch spannend, aber, äh, das, ähm, vielleicht heute nicht. Aber welche Regeln gibt es eigentlich alle und wie, wie funktionieren eigentlich genau dieses, dieses Regelkorsett, in dem wir uns, in dem wir uns bewegen? Aber da müsst ihr mich auch nochmal genauer, genauer einlesen. Ja. Und ansonsten, also darüber hinaus letztlich, ähm, ist es ja auch so, dass Sprachspiele in, also letztlich die Form der Wittgensteinischen irgendwie Kommunikation ähm, insofern spannend sind, wenn man sich wirklich nicht nur, also wenn man sich wirklich die Lebensräume auch anguckt, also auch zum Beispiel den die Relevanz der Sprache, zum Beispiel auch in der, in der Therapie, wenn ich jetzt wieder an meine Tätigkeit denke und wie, wie stark sich das unterscheidet, vielleicht auch von, von der Sprache, wenn ich jetzt mal so das Journalistische nehme, was bei dir auch immer mit drin schwingt, wie sich das ähm, unterscheidet und und das ist dann für mich auch nochmal vielleicht nochmal spannender, wie viel Lebenswirklichkeit mir eigentlich präsentiert wird, wenn ich mit jemanden wenn ich jemandem zuhöre, wenn ich mit jemandem spreche, wenn wir gerade in einem Sprachspiel drinne stecken, was wird mir da eigentlich gerade, was findet da eigentlich gerade genau statt? Das ist gut zu beobachten, ähm, finde ich auch nochmal einfach für mich einen äh, spannenden und zusätzlichen Aspekt, ähm, dass man die ja, die Sprache oder dieses 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 Spiel, was da tatsächlich stattfindet, das nochmal genau zu gucken. Also auch, weiß ich nicht, wenn du jetzt so an Kindern denkst und die spielen miteinander, dann übernimmt häufig auch jemand mhm. die Führung innerhalb des Spiels. Mhm. So wie jetzt bei uns gerade, wo ich jetzt gerade eher die Führung übernommen habe. Mhm. Und das sich genau anzugucken, also was findet da gerade statt in diesem Gebrauch der Sprache? Finde ich nochmal zusätzlich, also finde ich nochmal für mich auch einen wichtigen Aspekt. Ja, ähm, ich muss auch gerade dran
0: denken, also ne, es, es geht ja darum, sonst, sonst korrigiere mich nochmal, falls ich wirklich komplett falsch verstanden habe, aber es geht ja darum, sich auch ne, diese Sprachspiele anzuschauen mhm. und daraus auch theoretisch dann Ableitungen na also ne, wir sind jetzt hier nicht mehr in diesen streng, super streng wissenschaftlichen, so wie er es im ersten mhm. Kapitel hatte, mhm. ne, sondern wir gucken uns jetzt die, diese Sprachspiele an, was man halt auch machen kann äh, und gucken uns dann auch an, okay, was sagt das über, ne, was kann das aussagen auch? Ja. Ne? Wenn wir uns jetzt nur die Sprache angucken und halt eben nicht den Inhalt. Ja. Bei äh, jetzt bin ich wieder irgendwie bei, bei so politischen und, und rechten Leuten auch gerade. Ähm, da ist ja ganz oft, okay, dann redet man mit solchen Leuten äh, in Talkshows oder wo auch immer, mit, weiß nicht, AfD-Politikern zum Beispiel, ähm so also die Frage, okay, wie hat denn der, wie hat denn XY das jetzt eigentlich gerade gemeint und was äh, wie sagt er jetzt auch in so einer öffentlichen Talkshow, wie man das eigentlich hätte interpretieren sollen, was er da gerade gemeint hat ne? und versucht dann so ähm, ja zu, zu sagen, was die, was die Lesart ist von irgendwelchen bestimmten Sätzen, die gefallen sind. Wenn man sich aber die, die Sprache einfach mal ganz plump anguckt, das ist eigentlich dann schon relativ klar, okay, ja, das ist äh, NS-Sprache beispielsweise mhm. ne? oder es ist klar menschenverachtende Sprache und es war auch in dem Kontext, wo es wann so erzählt wurde, äh, auch ziemlich klar, dass es genauso gemeint ist. Ne? Weil oft versuchen sich dann so AfD-Politiker auch Dinge zu rechtfertigen. Hat irgendwer äh, in der Partei irgendwas Dummes wieder gesagt? Ne? Irgendwie übers Ziel hinausgeschossen in Anführungszeichen. so, ne? Halt einfach zu offen, zu rechtsextrem. Und dann muss ein äh, Tino Chrupalla oder wer auch immer, äh, das dann versuchen zu erklären. Hm. So, ne? Und das dann für wahrzunehmen, was dann zum Beispiel so ein Tino Kropala sagt, wie man die Aussage eines äh, übers Ziel hinausgeschossenen, in Anführungszeichen, äh, Politikers eigentlich hätte verstehen sollen, ne, das ist ja dann eigentlich ein Fehler, den man begehen kann. Weil wenn man sich dann wirklich mal nur dieses Sprachspiel anschaut, ne, also wirklich nur auf diese Wörter achtet, ähm, dann ist ja die Aussage eigentlich relativ klar. Okay, dann wird da irgendwie ähm, ja NS-Sprache genutzt und dann ist eigentlich damit auch schon klar, was dahinter steckt. Nämlich eine äh,
1: nationalsozialistische Ideologie. Genau, und es ist auch keine Privatsprache. Das wird ja dann manchmal auch vielleicht gesagt, so etwas wie, naja, das ist, das ist dann nur meine Meinung, das ist... Äh das, 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 ist nur etwas, was, was, mir etwas angeht, sondern es gibt nach Wittgenstein keine Privatsprache. Die findet immer im sozialen Kontexten statt und referiert auf soziale Kontexte. Und da kann man nicht dann sagen, dass es, weiß ich nicht, das ist jetzt meine ganz private Meinung, die hat nichts mit, zum Beispiel, der AfD zu tun, sondern man kann sich dann genau diesen Gebrauch der Sprache eigentlich mal angucken und die, die Lebenswirklichkeit und bei, jetzt geht das da nochmal mal ein bisschen hinaus, aber weil wir das ja auch gerade eben hatten, bei Wittgenstein geht das sogar so weit, dass er ja sagt, es gibt keine Privatsprache. Und das geht so weit, und das machen viele Menschen, die dann sagen, naja, aber das ist doch mein Empfinden. Mhm. Wenn ich einen Schmerz habe, dann ist das mein Schmerz. Nur ich weiß, wie ich den Schmerz habe. Es mhm. gibt keine Privatsprache. Es gibt nicht deinen exklusiven Schmerz. Das gibt es nicht. Sondern wenn du von Schmerz sprichst, dann hast du den Begriff verwendet und bist im Gebrauch. Und dann ist es, wie gesagt, dann wird es langsam wieder, wieder ein bisschen komplizierter, mhm. aber es ist ja auch das Schöne, also wirklich, manchmal denkt man so, hm, was soll ich jetzt damit? aber wenn man sich das genauer anguckt, dann ist es so, dass du hast nicht die Pri den privaten Zugang letztlich zu, zu dem Schmerz, sondern es ist, du verwendest den, den Begriff des Schmerzes im Gebrauch deiner sozialen, deines sozialen Kontextes. Und deswegen können wir auch ganz gut verstehen, wenn du sagst, du hast den Schmerz oder du hast den Schmerz. Geht's lang, da geht es jetzt langsam so diese, man nennt es auch Theorie des Geistes quasi hinein, was dann äh, nach mhm. Wittgenstein auch noch gemacht wurde. Ähm, weil, ja, wir können nicht äh, sagen, wir haben einen exklusiven Zugang zu unserer politischen Meinung bis hin zu unserer äh, unserem Schmerzempfinden, unserer eigenen Lebenswirklichkeit. Weil wir verwenden Sprache und Sprache ist etwas, was ähm, letztlich sozial oder was durch Sprachspiele definiert ist. Bleiben wir mal in der Wittgenstein-Sprache. Das finde ich nochmal irgendwie auch interessant, besonders vielleicht den Aspekt mit äh, dem Schmerz. Da macht er auch einige Beispiele in seinem, in seinem Werk. Okay, aber es kann auch trotzdem sein,
0: dass man vielleicht Dinge fühlt, die kein anderer fühlt, oder? Also vielleicht kann man nicht Dinge so, ah gut, das ist jetzt schwierig, nicht Dinge so ausdrücken, wie sie kein anderer ausdrückt. Aber ne, das wäre dann die Frage, ist die Grenzen unserer Sprache da ist gerade das Handy runtergefallen, weil es ist noch heile, ähm, die Grenzen unserer Sprache wirklich die Grenzen der Wirklichkeit, wenn ich jetzt vielleicht einen Schmerz fühle, den noch kein anderer gefühlt hat, ähm, und ich kann es einfach nur nicht in Sprache ausdrücken, äh,
1: heißt es die, die existiert nicht der Schmerz? Ja gut und dann genau und dann werden wir wieder auch auch philosophisch also gibt es vielleicht auch Themen, die sich mit äh, die sich nicht über Sprache beschreiben lassen oder ausdrücken lassen. Also gibt es Grenzen der Sprache und damit Grenzen der Wirklichkeit oder ist es, ist es vielleicht doch, geht es darüber hinaus und darüber kann man dann äh, vielleicht auch äh, volltrefflich diskutieren. Also, ähm, ja, sicherlich heraus, herausfordernd, auch wenn so neue Phänomene in unsere Wirklichkeit einen Zugang finden ähm, und man das das erste Mal beschreibt, so etwas wie Internet oder KI oder was auch immer. Ja. Ähm, aber letztlich verwendet man dann auch wieder ja Begriffe. Und wenn man sich dann dieses Sprachspiel anguckt, dann merkt man schon, okay, das folgt gewissen Regeln, das folgt gewissen Referenzen, das folgt einer gewissen sozialen Praxis und ähm, ist nicht etwas, was im luftleeren Raum entsteht, sondern in diesem Sprachspiel selbst. Und das ist dann doch kein vielleicht exklusiver Zugang, sondern ist schon etwas, was auch das Soziales ja, immer schon auch, vielleicht auch sogar schon stattgefunden hat, wo wir manchmal dann ja auch ähnliche Begriffe verwenden, also um etwas Neues zu beschreiben, nutzen wir dann auch ähnliche Begriffe und dein Schmerz zum Beispiel, der auf so einer phänomenalen Ebene sicherlich eine gewisse Exklusivität für dich hat, weil ich nicht dein äh, Teil deines Körpers bin, aber auf der Ähnung des Sprachspiels gar nicht mehr so exklusiv ist, weil es ist keine Privatsprache, wenn du über deinen Schmerz sprichst.
0: Was meinst du damit mit dem letzten Satz? Ist es, kein
1: es ist keine Privat... Du kannst nicht exklusiv von so. darüber sprechen und nur du verstehst, was du meinst. Mhm. Ich verstehe ganz, ich habe, ich habe, ich habe eine ziemlich gute Idee, glaube ich, von dem, wenn du sagst, ich habe einen Schmerz. Ja, okay. Verstehe.
0: Und Nochmal zu den, äh, <lacht> zu also ich habe es wirklich verstanden. Das ja. war gerade <lacht> nicht, dass es gerade so klang. ja, okay, verstehe, ich habe es nicht verstanden, sondern ich habe es wirklich verstanden. Ähm, diese äh, Sprachspiele, ne? Mhm. in meinem Kopf sind das die ganze Zeit so Milieus irgendwie, mhm. verschiedene Milieus, ja, ja. also, Bin ich. weiß nicht, ähm, naja, je nachdem wo du wie aufwächst, redet man natürlich auch anders. Ne? Ein Akademiker redet anders als ein Arbeiterkind. Mhm. So, ne? Ähm, ist ist das eigentlich auch? Also ne, so hatte ich das jetzt die ganze Zeit im Kopf, ja. wenn wir davon geredet haben. Ist das auch das, was Wittgenstein so meinte mit diesen Sprachspielen? Oder
1: ja. wie weit hat er es ausdifferenziert? Nee, das geht genau in die, es äh, geht genau in die in die, in die Richtung letztlich. Das, ja. ist, das sind die, die verschiedenen äh, Lebensmöglichkeiten was ja auch nochmal deutlich macht, dass Sprache nicht etwas exklusiv ähm, wissenschaftliches ist, etwas exklusives, was Teil eines Ethikrats für Sprache entschieden wird, sondern dass das abhängig ist von den in dem Fall hast du den Begriff des, Mil des Milieus verwendet, mhm wo die einzelnen Sprachspiele stattfinden. Ja, absolut. Okay,
0: aber okay. eigentlich ist es immer Kontext, ne? Also es ist jetzt auch, ne, auch das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es genau. kann Lebensform, auch sowas sein wie, genau. ob, ob in Familie oder im Beruf,
1: ob, ne? Ob Befehlsform als, als, als Bitte letztlich, also es geht ja wirklich auch bis ins, ins Kleinste quasi. Es sind ja alles es ist eine andere Art des, des Sprachspiels, ja. Mhm, okay. Ja, okay. Und das äh, zu beobachten ist dann ja auch wirklich, ja wirklich sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ja, haben ja auch andere Philosophen, die hatten nochmal mal anderen Tören, etc., aber Philosophen haben ja gerne auch einfach die, die Lebenspraxis beobachtet, also zum Beispiel so wie äh, Jean Sartre, der gerne irgendwie im Café war und einfach die KellnerInnen da beobachtet hat und geschaut hat, was macht eigentlich ein Kellner und schreibt darüber ein ganzes Buch. Also das ist ja auch interessant, welchen äh, was findet da eigentlich gerade statt was also mit dem Kenner war das mit diesem voyeuristischen vielleicht erinnerst du dich und so naja anderes so Thema. ganz nicht so wild nicht so wild aber genau es geht um Lebensformen um Lebenspraxis äh, um Identität um Zugehörigkeit um Abgrenzung und dann auch immer eine Form des der Offenlegung also seiner 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 selbst letztlich der der Konvention, der Anerkennung, der der kulturellen Vielfalt von mir aus auch. Ähm, also aber alles, was so im Subtext dann quasi
0: mitschwingt, äh, ne? Ja. 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 Also das eigentlich alles, was er in seiner
1: eigentlichen Theorie nicht abbilden konnte. In seiner, genau, in dieser Abbildtheorie auf, auf, auf jeden Fall nicht. Ja, es gilt diese Sprachspiele zu beobachten und dann ähm, zu beschreiben, ja. Oder sind da die Sachen,
0: die ich beschreibe, auch super handfest? Ähm, also im Sinne von, weiß nicht, ich kann ja auch Dinge besten beschreiben. Schon, ja. ja. Also ne, ich kann ja auch irgendwie sagen, jetzt, okay, ich gucke mir die, das Sprachspiel zwischen uns an und sage, das ist schön, ne, weil wir hatten diesen Begriff von Schönheit und so, und der ist so abstrakt, mm. ich kann da eigentlich nichts drüber sagen. Also so das beschreiben, irgendwie. Äh, oder naja, vielleicht eher beschreibbar schon wirklich, okay, wer hat gerade welche Machtposition inne, wer hat den größeren Redeanteil vielleicht? Ähm.
1: Ja, also es ist auch, glaube ich, zumindest immer verstanden. Sonst korrigiert mich gerne, aber letztlich sind diese Sprachspiele für ihn dann auch interessant, wenn es auf so einer wirklich auf so einer Verhaltensebene dass das stattfindet, was jetzt auch hier beobachtbar ist. Also ich, ich habe ja nicht so rausgehen, dass er sich dann die Sprache anguckt und dann weiß ich nicht psychoanalytisch das dann auseinandernimmt und schaut, welche Konflikte und welche weiß ich nicht Wünsche und Triebe dem alle zugrunde liegen, sondern auf der auf der letztlich auf der Ebene, die ähm, die beobachtbar ist, sich da die Sprache anzugucken. Also was, wie verwende ich den Begriff? Wie ist der Gebrauch des Begriffs? Wie reagierst du darauf, wenn ich jetzt sage? Keine Ahnung, Mikrofon ist kaputt, ich weiß es nicht. Mhm. Aber sich das das genau anzugucken und dann auch damit einher die die dann ähm, entstandene Lebenswirklichkeit. Aber es ist eher, auf so, so habe ich zumindest verstanden, auf so einer Verhaltensbeobachtbar-Ebene. Und da muss man, glaube ich, manchmal ähm, das auch mal wieder von abgrenzen. Es ist jetzt nicht dieses... Lacan, Psychoanalyse, und ich habe da die Sprache und das Unbewusste etc. Und schaue mir genau an, in welchem autoritären Verhältnis äh, der große äh, Bruder zu seinem kleinen Bruder steht und welche Familienkonstellation und warum auf einmal das mit einem, was das noch mit einem Oedipus-Komplex und mit einem Vater zu tun hat oder wie auch immer, hm. Das er weniger Okay. Ja. ja. Hast du sonst noch etwas? Ähm, <lacht> Nö. Nö, ich glaube
0: nicht. Also ich glaube, weil es ist ja auch eins, also äh, du meinst ja auch, du hast ein paar Sachen weggelassen. ne Also ich glaube, das kann vielleicht noch sehr viel komplizierter sein. Aber ich finde, die Sachen, die wir jetzt besprochen haben, die waren ja eigentlich
1: relativ simpel, relativ überschaubar auch, würde ich meinen. Ne? Weil auch vieles schon für uns in die, in die Lebenspraxis eine Umsetzung gefunden hat. Vielleicht... Ja.
0: Ja, denke ich auch. Also ich fand, ne, dieses Erkenntnistheoretische, das fand ich nochmal was... Neues auf eine Art. Das Ende der Philosophie kommt. Genau, das, das, das Ende der Philosophie, ähm, wobei das auch relativ ähnlich war mit so Empirismus irgendwie generell. Ja. Ähm, aber ja, sonst war es ja vor allem okay. Ne, diese. Man nennt das auch äh, zu, mhm.
1: Man nennt das auch logischen Empirismus. Logischen Empirismus.
0: Ah, okay. Ja. Mhm.
1: Ja, also da kommt auch wieder der Begriff letztlich auch vor. Ja.
0: ja. Aber sonst war es ja relativ überschaubar, eigentlich nur so, ein, so auch ein bisschen ein Plädoyer für, ne, okay, Sprache ist auch etwas an sich, was es lohnt, sich
1: genau anzuschauen. Ja, genau, und damit vielleicht jetzt abschließend, also zum Beispiel, aber das mit dem Gender nicht nur zu sehen, bei den Gendern geht es um eine um die Möglichkeit der gerechteren Welt, sondern zu schauen, okay, was hat das mit Lebenspraxis, mit Zugehörigkeit und Identität zu tun? Ich glaube, das wird, also das kriege ich in politischen Debatten, jetzt in Talkshows habe ich das noch nie gehört. Ja, ja, also genau sehr, sehr selten. Es geht meistens genau darum oder auch beim Thema Klima oder sowas, die Klimakleber oder wie auch immer. Aber sich das mal dieses die Sprachspiel, die da stattfindet, sich das so anzuschauen, wie Wittgenstein sich angeschaut hat, das finde ich, findet eigentlich sehr, 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 sehr selten statt. Ähm, richtig, ja. Das ist auch das, was ich vorhin
0: versucht habe mit diesem Beispiel vom Rechtsextremen. Äh, ne? Dann lass uns nicht so sehr über die Inhalte und die Rechtfertigungen reden, die dann irgendein AfD-Politiker äh, abgibt, sondern lass uns mal wirklich nur mal eben bei dieser Sprache bleiben äh, und da einfach mal ganz klar sagen, was diese Sprache aussagt. So, unabhängig von irgendwelchen Rechtfertigungsversuchen dann. Ja. Das ist ja schon eine Aussage für sich.
1: Ja. Das ja. kann man auch nicht rechtfertigen dann mehr auf irgendeine Art ja. und Weise. Genau, richtig. Und für sich auch deutlich zu machen, dass Menschen, die manipulieren wollen, häufig eine gute Idee von diesen Sprachspielen haben. Ja. Denkt an, an Mussolini an Hitler, an wen auch immer. Und das auch im Hintergrund zu haben, und sich davon auch, äh, sich seiner eigenen Sprachspiele äh, bewusst zu werden, finde ich auch ja, sehr wichtig. Seine eigenen Sprachspiele? Ja. Könnte dann ja drüber nachdenken. Aber jetzt, wie man selber so. Na, naja. wie ich bin ja Teil des Spiels. Was spiele ich da eigentlich? Also, sich das wirklich anzugucken, wie und wann ich, wie, ähm, ja, welche, welches Sprachspiel ich letztlich spiele. Oder welche Sprachspiele. Ja. Klar,
0: klar. Ja. Ähm, voll, auch in Beziehungen und sowas, ne? Wie man da, äh, also es ist ja auch ein großer Teil von Beziehungen, einfach selbst, auch selbstkritisch irgendwie immer zu sein, ne? Und sich dann auch seine eigene Sprache auch anzuschauen hm. und zu gucken, okay warum habe ich das jetzt gerade gesagt? Ne? Also mit was was für eine Absicht? Irgendwie aus wirklich einem produktiven Grund, um irgendwas, ein Problem zu lösen oder aus einem äh, Grund vielleicht sein Partner klein zu machen und irgendwie eins auszuwischen oder so. Ne? Und das darf man ja nicht eigentlich so machen, deswegen macht man das so irgendwie zwischen den Zeilen oder sowas. Ne? Also das ist auch da ähm, natürlich
1: interessant drauf zu, auf die Sprache zu achten. Absolut, ja. Wir werden es an einer anderen Stelle vielleicht nochmal mit dem Thema des Gendern nochmal gesondert betrachten und dann das als Hintergrundschablone nochmal für, für uns zu haben, so die Idee der Sprachspiele, finde ich auch nochmal wichtig, aber das ja. zur anderen Zeit. Ja, alles klar, Micha, dann vielen lieben Dank euch da draußen fürs Zuhören und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss.